0: Ich werde euch als erstes etwas erzählen, was ich diese Woche erlebt habe. Das hat mich mega berührt. Wir sind mit ein paar Personen am Wir Sind wir in die und haben gesagt, komm, wir wollen für Leute beten. Wir haben es auf dem Herz, für jemanden beten, der Schmerzen hat, herausgefordert ist im Alltag. Und dann sind wir dort unterwegs und Leute angesprochen. Und ja, es ist herausfordernd. Ja, es hat Überwindung gebraucht. Aber ein Erlebnis ist mir mega gelobt. Dort ist ein junges Bärli am See koket. Und er hatte so ein gefürchtiges T-Shirt mit einer groben Einschrift. Ich konnte mir gar nicht merken, was drauf steht. Sonst würde ich es euch heute noch sagen, oder? <lacht> Sind ihr gesund. Und dann ist er angesprochen. Und beim ersten Mal war er herausgefordert. Aber wenn wir ja mehrere waren, wurde er tatsächlich noch zweimal angesprochen Mal angesprochen. Und seine Reaktion sagte: ich habe es nicht selber erlebt. Was? Was ist auch heute los? Ich würde die ganze Zeit angesprochen. Und genau, genau so ist Gott, oder? Er hat eine Botschaft für ihn, und er lädt nicht locker, oder? Er klopft dir immer wieder an, auch wenn es um einen mehrmals ist, ja. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass er wieder angesprochen wird, ja. Auch wenn er in dem Moment nicht so Freude gehabt hat. Wir haben jetzt das Thema verbunden oder isoliert, eigentlich so Freundschaft. Wir sind auch in der Reserie von Bill Heibels inspiriert, von seinem Buch, wo es um einfaches Leben geht, und es ist, es ist wirklich cool zu merken, wie ganz kleine Prinzipien in deinem Leben einen riesigen Impact haben können. Wenn du Sachen, die du jetzt in dieser Serie gehört umsetzen kannst, hat dich das am Nord freisetzen, wo eine riesige Power kommt, wo du dann in etwas ganz anderes investieren kannst. Wo du nicht irgendwo gefangen bist und die ganze Zeit in deiner Ohnmacht drin, probierst dich in dem Gefängnis, wie man so nennen kann, bewegen. Ich habe heute einen Baum mitgenommen. Ja, es ist ein Baum, ja, das ist ein Kiwi, genau. Aber die Kiwi gefallen mir zwei Sachen ganz speziell gut. Und das würde uns heute auch ein bisschen durch die Predigt führen. Und zwar zum einen, der Kiwi selber wächst nicht von sich aus im Himmel. Er braucht einen Vaterstamm. Das ist so der Bambus. Und dort schlängelt er sich hoch. Und zweitens ist, ein Kiwi bringt einen Frucht raus, der extrem fein ist, aber auch extrem gesund. Und das ist doch Hammer. Wenn wir den Kiwi-Stamm so anschauen, dann sehen wir eben, er wächst, er schlängelt sich am Stab auf. Und das ist auch etwas, was ich in der Bibel lese. So im ersten Mose, im Garten Ede erleben wir das schon. wo Gott den Menschen erschafft, dann ist es erst Adam. Einfach Adam. Und Gott hat mit Adam eine Beziehung. Das ist die erste Verbundenheit, die einfach der Mensch hat. Die erste Gemeinschaft, die er hat, ist mit Gott zusammen. Und das sehen wir der Kiwi, wie er einfach an dem Vaterstamm sich aufschlängelt. Das ist genau das, die erste Priorität verbunden mit Gott. Und dann schaut Gott das Ganze an, und wir lesen im 1. Mose 2,18. Und Gott, der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und das ist das Zweite, wo wir hier im Baum sehen, wo Gott das gesehen hat. Adam, einen Gefährten geschaffen, die Frau, die Eva. Und das ist die erste Freundschaft, die man lesen. Mit einem Mitmensch. Und wenn wir die Kiwi anschaut, hat er, neben dem, dass der Stamm aufgewacht, hat er viele so Äste gegen Und jeder Ast steht für eine Freundschaft in deinem Leben. Wenn die Kiwi du mit deinem Leben gleichsetzt. Und mit jedem Ast, wo usegeht, wird der Hauptstamm dicker und die Kiwi verwurzelt sich mehr im Boden. Und du siehst etwas daraus, aus. erstens mit der Beziehung zu Gott und zweitens mit gesunden Freundschaften zu Mitmenschen wirst du im Leben gefestigt. Und das dreht dich einfach. So Freundschaften haben so immer gewisse Merkmal. Eins davor zum Beispiel gemeinsame Bedürfnisse. Das ist mal etwas ganz Wichtiges. Mir ist auch aufgefallen, dass Männer und Frauen nicht unbedingt die gleichen Bedürfnisse in einer Freundschaft haben. Es kann sein, aber eher selten. Zum Beispiel Männer ist so klassisch, die wollen gemeinsam etwas unternehmen. Wir sagen das so ein bisschen Side-by-Side-Freundschaften. Die Aktivität die steht im Vordergrund. Wir geht zusammen Sport machen, Fußball, wir gehen, go. Tennis spielen, klettern, wandern und so. Haben wir haben es vor kurzem auch gemacht. Das ist so die Aktivität. Und nebenbei verbringt man auch noch Zeit miteinander. Vielleicht hat man noch kurz beim Duschenzeit, zwei, drei Sätze zu wechseln, aber eigentlich war die Aktivität ist wichtig. Gewesen. So sehe ich Freundschaften ganz viel bei Männern. Und bei Frauen ist es gerade etwas ganz anderes. Ich sage immer tendenziell, ist nicht bei allen so. Aber Frauen wünschen sich häufig eine Freundschaft, die ein bisschen tiefer geht, emotionale Ebene haben und dass man miteinander Sachen teilt und vielleicht über Sachen, die einem bedrücken oder Und ich finde es cool, diese zwei... Aspekt von Freundschaften, weil wir immer vom anderen etwas abschneiden Es ist gesund im Leben. Als Ma, der einfach nur auf Aktivität aus ist in Freundschaft, schau dir das von den Frauen ab. Es ist bereichend, mit einem anderen Ma über Sachen zu reden, die dich emotional begleitet im Leben. Und gleichzeitig auch für Frauen, unternimm doch mal etwas mit deiner Freundin im Stil vom Erlebnis. Genau, gehen zusammen gut shooten. Nein. <lacht> Nein, ist ja modern. Heutzutage schauten alle. Genau, ist für mich nur neue Gedanken. <lacht> aber das ist einfach, ähm, du kannst davon abschneiden, ja. Es ist, es ist cool, zusammen zu gewinnen, zusammen zu verlieren. Das vielleicht weniger, aber zu gewinnen ist cool. Zusammen schwitzen, zusammen leiden. Das schweißt, das schweißt einander zusammen. Das ist wertvoll in einer Freundschaft. Weiter in der Freundschaft ist auch die Gegenseitigkeit mega wichtig. Wenn ich dich als beste Freund bezeichne, dann wünsche ich mir doch, dass du mich auch als bester Freund bezeichnest. Und wenn das nicht der Fall ist, ist irgendetwas ungesund. Und das ist der Startpunkt einer Enttäuschung für mich. Wie wird einfach so passieren. Und ich habe da eine mega spannende Studie gefunden von Israel, einer Universität, die mehrere hundert Leute befragt. Und ich habe zu zweien gesagt, schau, bewerte mal deine Freundschaft zu deinem Gegenüber. Äh, Stufe 1 bis 10. 1 ist Bekannte, 10 ist die beste Freund für immer, oder? Und dann haben sie gegenüber das Gleichliegen gefragt. Auch wieder eins bis zehn. Und das Erschreckende ist, nur 50 Prozent haben übereingestommen. Also nur jede zweite Freundschaft ist auf Gegenseitigkeit. Und ich rede hier da nicht davon, dass der eine sagt, ich sehe die Freundschaft als ein 9. und der andere sagt, 9,5, 9, 7 oder so. Sondern da ist wirklich ein grosser Gap, als einer sagt, das ist ein Bekannter und der andere hat bester besten Freund. Und, und, das ist traurig, weil das ist so der Startpunkt, dass du einfach enttäuscht wirst, weil der andere dich gar nicht als so einen Freund anschaut, oder? Und das lässt sich vermeiden. Gege, Gegenseitigkeit ist in der Freundschaft etwas ganz Wichtiges. Und als dritt in Freundschaften beeinflussen wir uns gegenseitig. Wir lesen in Sprüch 13, Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Ist Spannend, oder? Es Umfeld färbt auf uns ab. Und wir färben auf ein Umfeld ab. Ich habe das ganz persönlich erfahren, wo ich im Militärdienst gegangen bin. Ja, das ist eine Geschichte, wo meistens die Männer mitfolgen oder? bis auf ein paar Frauen, die auch haben. Und dort kommst du, kommst du in ein Setting rein und ich weiß nicht, wo das passiert, aber irgend... ich, ich habe verschiedene Theorien. Entweder ist es der kaserne oder es ist der Muts oder die Uniform, das verändert gewiss Männer. Ja, Frau, ihr würdet sie nicht wiedererkennen, ja. <lacht> Plötzlich ist es völlig normal, dass ein Banker Würst redet, ob es zöhnt, dass er Würst isst, ja, genau, das Essen wird auch verliert. Ähm, <lacht> die Witze macht. Es, ich, ja, es ist erstaunlich, was man alles wüsste machen kann, aber im Militär lehrt man es, ist möglich. hat fast keine Grenzen. Ja. Und dort, wie ich, ich weiß noch, wo ich frisch zu so Gokko bin, so die ersten WKs, habe ich einfach gemerkt, das Umfeld das probiert auf mich abzufärben. Man ist so schnell, wenn das so ein rauchender Umgang ist, plötzlich braucht man auch ein Wort, es man sonst nie gebraucht hat. Es beeinflusst. Und ich weiss, so die erste WKs habe ich einfach abblockt und gesagt, nein, ich lasse mich nicht beeinflussen. Ah! drei Wochen haben Und ich bin so stolz, gewesen, dass ich das immer wieder geschafft habe. Aber mein letzter Weg hatte, dort habe ich gesagt, ah, stopp. Ich kann ja einfach das Umfeld beeinflussen, Und zwar positiv. Und es ist gegangen. Ich habe so kleine Sachen eingeführt, zum Beispiel Kameraden beim Vornamen anfangen zu ansprechen. Das ist militär etwas Besonderes, ja. <lacht> Weil der Nachname ist ja nur angeschrieben. der Vorname, den musst du dir merken. Und das zeigt dir ja schon, dass du interessiert bist. Am anderen, wenn du seinen Vornamen kennst. Und ich habe gemerkt, es ist im letzten Jahr wirklich so eine positive Atmosphäre reinkommen. Wir haben auch noch andere Christen gehabt und haben wir haben angefangen, vor dem Essen miteinander zu betten. Und die anderen haben das mitbekommen. Und es war völlig okay gewesen. Es ist einfach so ein richtiger Drive reinkommen. Ja. Und wir hatten noch ein Christen dabei, der ist verstand, der hat mich immer wieder extrem herausgefordert und zum Lachen gebracht. Ja, das ist so ein richtiges grosses gsi. gewesen. <lacht> und da hat nonstop hätte der Glaube ins Spiel gebracht. Er ist können jassen, der schaut das gegenüber an und Weiß ich habe etwas, was du nicht hast. <lacht> das ist der Glaube. <lacht> das gesund ist scheiße, ist aber ich habe es extrem witzig mit ihm gefunden. Ja, es ist eine missionare Familie, also es ist okay. <lacht> ja, aber im Ganzen ist die Atmosphäre positiv worden. Und vor einer Woche habe ich einen alten Kameraden getroffen. Ich habe inzwischen die Dienstpflicht erfüllt und er sagt mir, hey, den letzte Weg man merkt, gemerkt, dass so die alte Garde, die das positiv Projekt gefällt hat. Und das ist mega cool, wenn du merkst, du ist eben auch und du kannst dich entscheiden, auch irgendwo in einer Gemeinschaft, wie sie militär ist, kannst du auch wirklich ein Licht sein. Du musst nicht unter einen Schemmel stellen, du kannst darauf stellen und sagen, hey, ich beeinflussen. Beeinflussen hat auch viel mit Leidenschaft zu tun. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, kann ich mal den Kurs vorgehen, kann mal einen Gedanken hineinbringen, und Freunde können das auch. Und etwas mega inspirierend in dem inne, habe ich bei Jesus gesehen. Jesus ist ein Leiter der hat von Herzen geleitet, immer über Freundschaft, über Gemeinsamkeit. Und speziell ist im Alten Testament ist das noch anders. Zum Beispiel im in Mose inne, wo der Mose seine Richter einsetzt, immer zehn über zehn, das setzt der Männer ein. Und die kommen dann Position über, und mit der Position in Status, und wegen dem folgen ihnen Leute, wie sie sich ihnen unterordnen sollen. Das ist wirklich so, da merkt man das Gesetz drin Aber Jesus hat keine Position Er hat keinen Status gehabt. Leute sind ihm von Herzen gefolgt. Und da sehen wir auch das beeinflussen. Und was ich mega spannend finde ist bei Jesus, dass er dann, wenn er schon so Freundschaften pflegt zum Leuten, dass Leute ihm folgen, dass er mehrere Stufen gehabt hat, wie tief er eine Freundschaft gehen Und das sehen wir hier am Beispiel. Jetzt haben wir meinen Stift zum Einsatz. Wir haben in der Mitte Jesus gehabt. Er drei Stufen von Freundschaft kennt. Und zwar um Jesus herum hat es auch jenste Leute gegeben. Ich meine, wir sind eine Geschichte von Speisung von 5'000. Ich glaube nicht, dass Jesus die alle benamen kennt hat, aber sie haben ihn wahrscheinlich kennt. Und es hat einen äussersten Kreis. Und das sind die Bekannten von Jesus. Wir sagen, es sind etwa 72 Jünger, die mit Jesus mitgezogen sind, über die zwölf Jünger, die wir lesen. Sondern es 72 noch zusätzlich gewesen, im Kreis der Bekannten. Es sind zum Beispiel auch die 72, die Jesus in die Städte vorausgeschickt hat, immer das Zweite, um seinen Weg zu vorbereiten. Dann hat er eine zweite Stufe gekannt. Und in der zweiten Stufe sind die zwölf Jünger gewesen. Die sind im Ängsten. Die haben mit ihm Zeit verbracht, viel Zeit mit ihm gegessen, mit ihm gelacht. Manchmal haben sie ihn verstanden, manchmal hat er in Rätsel geredet. Aber die sind ihm nahe. Gewesen. Und jetzt kommt noch das Coolste am Ganzen. Jesus hatte noch einen Ängstenkreis. Drei Personen. Und die drei sind von den zwölf Jüngern drei Personen. Und die hat er sich ganz neu ans Herz genommen. Mit denen hat er alles geteilt. Wir haben zwei Geschichten, die das belegen. Und zwar, wenn wir im Markus 9,2 lesen, dort ist es der Petrus, die Jakobus und die Johannes, und er ganz nahe zu sich nimmt. Und im Markus 9,2 geht er auf einen hohen Berg, zum Zeit mit dem Vater zu verbringen, und er nimmt die drei mit, nicht andere, sondern die drei, und wo sie auf dem Berg sind, erleben sie die Herrlichkeit von Gott. Sie erleben, wie die Kleider von Jesus extrem weiss werden und er wirklich in einer Helligkeit drin erscheint. Und er lässt das die drei Jünger sehen Nicht alle, aber die denen drei offenbart er das. In der zweiten Geschichte lesen wir am Abend, wo Jesus verhaftet wird, im Garten von Gethsemane, im Matthäus 26. Er geht mit seinen Jüngern in den Garten hinein. Er weiß, was es für ein Abend ist. Er ist gestresst, er will beten Und wunder er im Garten ankommt, Sagt er seinen Zwölfen, wartet da auf mich. Aber ihr drei, wieder die Jakobus, der Petrus und Johannes, kommen bitte mit mir mit. Und die nimmt er mit. Und er sagt ihnen, wo er ins Gebet Gott sagt er ihnen folgendes, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe, bleibt bei mir und wacht mit mir. Er offenbart ihnen sein, sein Tiefste. Er hat in dem Moment Angst. Er ist herausgefordert. Das macht er nicht in den Zwölften. Die haben das vielleicht damit mitbekommen, dass er unter Druck steht. Aber er nimmt die drei, wieder die gleichen drei mit. Und das sind die drei, die ganz nahe bei ihm sind. Und da sehen wir die Struktur, die drei Stufen von Freundschaft, die Jesus vorgelebt hat. Er hat gewusst, es ist gesund. Freundschaft hat immer mit Zeit zu tun. Und er hat gewusst, es ist gesund, wenn ich das wirklich koordiniert mache. Ich sage, hey, mit diesen drei offenbare ich ganz tiefes von mir. Und dann habe ich noch einen engen Kreis, wo wirklich super Freunde sind von mir. Mit denen verbringe ich viel Zeit und dann habe ich einen bekannten Kreis. Und es ist gut, wenn ich das hier nicht durcheinander bringe. weil Verletzungen sind ja vorprogrammiert. Gerade wenn wir zum Thema Verletzungen uns beschäftigen, lesen wir zum Beispiel Sprüch 27,6 Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. In Freundschaften ist mir leider nicht davor bewahrt, auch mal verletzt zu werden. Und es gibt zwei Arten. Es gibt Verletzungen, wo sich vielleicht sich das gegenüber unfair verhalten hat, Aber es gibt Verletzungen, gerade in ganz engen Beziehungen hier drin, wo die vielleicht der allerbeste Freund sagt, hey Pascal, das hier, das ist nicht gut in deinem Leben. Und er drückt den Finger in die Wunden, damit ich es spüre. Und das ist gut. Wenn ich jemanden habe, der mir nahe steht, der ich das auch annehmen kann, dann ist das für mich wertvoll. Dann ist es ein Freund, der etwas anspricht. Ja. Aber gleich würde wir zum Teil halt auch verletzt von Leuten, die sich vielleicht auch mal unfair uns gegenüber verhalten oder mir meinen es so. Und dort empfehle ich dir, dir einfach mal Gedanken zu machen zu deinen Erwartungen, zu der Freundschaft. Was erwartest du von dem Gegenüber? Ist es gegenseitig, wie wir es gehört haben? Haltest du ihn für den besten Freund? Aber er haltet dich für einen Kollegen. Dann kannst du vielleicht nicht die gleiche Loyalität erwarten. Das zweite ist, wenn du verletzt wirst, sprichs an. Es ist komisch, wenn du noch fünf oder zehn Jahre mit jemandem mega tolle Zeit immer kannt, und sagt, dir noch zehn Jahren ja weiss, Es verletzt mich aber schon, dass du so häufig zu spät bist. Das ist komisch nach fünf oder zehn Jahren, sag es ihm doch grad? Wenn er dann immer noch zu spät kommt, ist okay, er weiss, dass du es nicht cool findest. <lacht> aber es ist komisch, noch so lange Zeit zu erfahren. Und ich hatte dich einfach ermutigen, sprich es an, es ist gesund, sprich es aber im Frieden an und nicht irgendwie noch aus, aus der Wut heraus, weil es sich vielleicht auffühlt. Dann das Dritte ist, vergib und versöhne dich. In dem Garten, wo wir vorher geredet haben, wo Jesus mit seinen drei Ängsten ist, dort ist dann auch später Judas dazu gestoßen mit der mit Soldaten, um zu fest Und er hat dort Jesus verraten. Das war so richtig grob. Und was ich krass gefunden habe, ist die Reaktion von Jesus. Jetzt musst du Weil in Matthäus 26,50. Jesus sah ihn an. Mein Freund, warum bist du gekommen? Stell dir vor. In deinem grössten Verraten. Die Reaktion. Das inspiriert mich, ja. Und das fordert uns auch dazu, raus, auch Freunden einfach immer wieder zu vergeben und zu versöhnen. Es gehört dazu. Es gehört in einen gesunden Lebensstil. Und das Letzte mit Verletzungen. Freundschaften dürfen kommen, Freundschaften dürfen gehen. Etwas Wichtiges ist, zum Beispiel Zeit verbringen in Freundschaften. Und wenn du zum Beispiel jemanden hast, wo du im engsten Kreis bist, und sein Leben geht in eine andere Richtung. Er geht ins Ausland. Wenn du einfach nicht mehr die Möglichkeit hast, in dem Ausmaß Freundschaft zu verbringen, ist es auch okay, jemanden zu Es ist gesund. Es ist nicht so, dass du eine Freundschaft beendest, aber du tust ihm eigentlich mehr umgeben und sagst, hey, wir haben unsere Erlebnisse. Es ist okay, wenn du im äußeren Kreis bist oder ganz aussen. Uns verbindet immer noch ganz viel. Aber im Moment ist es nicht die Freundschaft, die, die mich eigentlich wirklich durchdreht. Das, was ich von meinen Ängsten erwarte. Und das haben wir zum Teil auch. Zum Beispiel beim Kiwi-Baum kann das passieren, dass einfach eine Freundschaft abnimmt. Das Blatt geht. Das Zweite geht. Das Dritte. Und da. Das war ein bisschen stabiler Und plötzlich ist so ein Freundschaftsast ganz leer. Vielleicht verdurrt er ganz. Weil jemand auf Distanz gegangen ist. Ich habe das selber erlebt, ich habe einen Unterstift in der Lehre und wir haben uns mega gut verstanden. Nach der Lehre haben wir uns noch mehrmals getroffen, mehrmals in der Woche, also wirklich über Jahre hinweg. Eins bis zwei Mal in der Woche Sport gemacht, uns aber auch getroffen für emotionale Ebene. Also es ist immer eine weibliche Komponente drin gewesen. Und, ähm, und irgendwann habe ich mich entschieden, den Weg mit Gott zu gehen. Und dort habe ich gemerkt, dass das war eine Entscheidung, war, die ich nicht mitziehen konnte. Und das hat ihn so irritiert, dass er dort mehr auf Distanz ist. Er hat nicht den gleichen Weg eingeschlagen. Und plötzlich haben wir uns noch eines im Monat gesehen, noch eines im Jahr. Es ist so wie gegangen, dass SMS nicht mehr beantwortet hat. Und mich hat das am Anfang herausgefordert, weil ich immer gedacht nein, bist doch ein treuer Freund, bist doch loyal, schreib ihm wieder, geh ihm nach. Und dann hat mir Gott gesagt, hey, Pascal, es ist okay. Ihr habt eine super Freundschaft gehabt. Aber jetzt ist es okay, jetzt geht's und Amig, wenn du so ein Ast Blätter verliert, und wir weiss, die Freundschaft, das ist gesund, auch jemand zu gehen, lassen, dann dürfen wir auch einen Ast beschneiden. So ein Jerry Einsatz So. Ich hätte nicht davon tun Freundschaft beenden Block ab oder irgendetwas. Sondern, von dem, was ich gerettet habe, er war mir im Ängsten. Gewesen. Und irgendwann muss sagen, es ist gesund, in zu gehen, Die enge Freundschaft zu beschneiden, Will das geht Raum, dass wieder ein neuer Ast sprüssen und eine neue Freundschaft kann entstehen kann, weil mich ein Alter nicht blockiert und neue Frucht kann an einem Baum Das ist der Unterschied. Und dann ist es gesundes lokal und ein gesundes wieder näher und geben für eine neue Freundschaft. Die ganz engen Freundschaften, die wir hier sehen, in diesem Kreis, die werden einem nicht einfach geschenkt. Die brauchen viel Arbeit zum Investieren. Und es gibt sieben Schritte, wie du zu dem kommst. Es ja, ist doch simpel. He? Step 1 ist, schaff Ordnung in deinem Leben. Wenn jetzt du das heute Morgen siehst, du hast vielleicht deinen Freundeskreis im Kopf und denkst, oh wow, das sind so viele Leute, Facebook, 400 Freunde, das sind doch alles die Ängste. Pascal, die sind alles die Ängste. Von dem weiß ich alles. Ich weiß, wenn in die Ferien geht, ich weiß, wenn sie sein Töchterli ist und so weiter. Erfahre ich alles über Facebook. Ja, ich hatte eine schlechte Nachricht. Es sind wahrscheinlich nicht alles die Ängste Freunde. Und Ordnung schaffen heißt sich bewusst zu werden. Freund ist ein weiter Begriff. Aber wo steht er bei dir? Tu dir mal Gedanken darüber zu machen und ziehe die Linie und sage: Hey, das sind Bekannte. Das sind Arbeitskollegen oder was auch immer. Das sind wirklich Freunde. Und das sind meine Ängste. Mach die Linie. Und wenn du merkst, dass vielleicht dein Freundeskreis bei Stufe 2 aufhört, dann herrliche ich dir das Herz bau die ängste Stufen auf. Ich habe vor ein paar Jahren das gemacht, mit zwei Freunden zusammen, und es hat uns mega bereichert. In der Zwischenzeit ist einer von diesen dreien, hat gesagt, es überfordert ihn, ist aus dem engen Kreis wieder rausgetreten. Und es ist okay. Er ist immer noch ein super Freund von mir. Es ist okay. Aber es lohnt sich, so ein engen Kreis zu haben, wo man auch eine Rechenschaft schuldig ist, gegenüber, wo einem eben einmal den Finger auf den Wunde legt und sagt, hey, bleib hier dran. Es tut dir gut. So wahre Freundschaften, die, die helfen dir im Leben, oder? Die lassen deinen Stamm lassen stabil werden hier. Du wirst verwurzelt und du wachst und blühst auf und bringst Frucht. Wenn du Ordnung schaffst und dieses Umfeld anschaust, ist es vielleicht auch schwierig zu erkennen, wer tut dir gut, wer nicht. Wir haben gesagt, dass Freunde beeinflussen. Und es gibt eine ganz einfache Stell, wo dir das ein bisschen zeigt, in der Sprüche 6,16. Sechs Dinge sind dem Herrn verhasst und auch das siebte verabscheut er. Augen, die überheblich blicken. Eine Zunge, die Lügen verbreitet. Hände, die unschuldige Menschen töten. Ein Kopf, der heimtückische Pläne ausheckt Füße, die schnell laufen, um Böses zu tun. Ein Zeuge, der falsche Aussagen macht. Ein Mö Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt. Insgesamt sieben Sachen, die da aufgezählt werden. Das sind Sachen, wenn das bei im gesehen ist, überlegt dir gut, ist das jetzt einfach ein Bekannter? Oder willst der ganz neu bei dir? das färbt ab. Wir auch das mal im Militär haben einen gehabt. Der hat mir mal in einem vertrauten Moment gesagt, hat, hey, was ich bin Metzger. Mich fasziniert, zu was für Arten ich ein Tier kann töten kann. Lass mich mal schauen. Hände, die unschuldige Menschen töten, ob sie jetzt Menschen sind oder nicht. Es ist einfach eine Faszination. und Ich habe gemerkt, hey, das ist nicht gut. Das ist komisch. werd ich jetzt hier nicht als Nächste? Vielleicht lieber nicht. Es gibt aber auch andere. Im Galater 5,22 steht, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Das sind positive Eigenschaften. Wenn du das gesehen ist, ja, dann bau Freundschaft, weil der würde dich bereichern und du wirst ihn bereichern. Und ihr würdet zusammen Gewaltiges machen im innersten Kreis. Ja, das ist wertvoll. Und das ist Ordnung schaffen, sich bewusst zu sein, wie wirkt sich jemand auf mich aus. Dann Step 2. Mach kleine Schritt, Ist nichts irritierender als wenn du dich jemandem zum ersten Mal triffst. Vielleicht kann man es auch vergleichen mit einem Date oder so. Du verabredest dich zum ersten Mal und der Mann macht dir einen Antrag. Vielleicht ein extrem. Man kann es funktionieren, aber vielleicht klein extrem. Wegen dem, mach kleine Schritte. Lass es gesund wachsen. So ein Ast ist nicht von einem Tag auf den nächsten, hat er dort. Blätter und Früchte dran, sondern er wächst raus, er muss gesund gedeihen, macht kleine Schritte, immer mit einem zusammen, trifft dich wieder und wieder, teilt etwas Persönliches und schaue, lueg, ist es gegenseitig. Dann Erlebnis. Jetzt ist noch investiert, Zeit natürlich, Schritt 3. Freundschaft ohne Zeit funktioniert fast nicht, wir würden es gerne wegdenken, weil Zeit ist etwas, was uns allen meistens fehlt, aber es braucht es einfach. Wenn du einen engsten Freund willst, dann reicht es wahrscheinlich nicht, wenn du einen 1 im Jahr triffst. Sondern du musst wirklich sagen, es hey, hat für mich Priorität. Ich nehme mir das eins in der Woche raus. Dann Schritt 4, Erlebnis. He, jetzt haben wir ein Bild dazu. Haha, <lacht> Wir haben eine Small Group, haben wir die Idee, gehabt, wir machen nächstes schon einen 4.000er. Das ist ein Erlebnis. Und weil du einen er nicht einfach so machst, haben wir ein Vorbereitungsprogramm ausgearbeitet, ja. Und wir sind vor einer Woche auf dem Pilatus zusammen und du siehst die Leute, die da oben sind Und witzigerweise, lachen alle auf dem Bild, ja. Verstehe ich ja nicht ganz, ja. Weil, ich darf jetzt so transparent sein, oder? Ich nenne keinen Namen, aber, <lacht> der eine hat kalt gehabt, der andere hatte nass Beim dritten bin ich froh, ob hätten nicht den Regenschirm mitgenommen, oder? Schau, das, das Ding Der, der vierte hat Plotter der fünfte, jetzt es allgemein streng gefunden, also ich es natürlich ein bisschen übertrieben sagen. Und äh, zwei haben oben herausgefunden, dass sie kein Picknick dabei haben. Ja. <lacht> auf dem Pilatus Gottes gibt es ein Restaurant auf dem viertausiger, nicht mehr bitte ein Picknick mit. Ja. <lacht> Sonst könnt ihr mit Hunger wieder runter, ja. Aber es ist ein gemeinsames Erlebnis, weil oben lachen alle. Und die oben sind alle den gleichen Weg gegangen. Und es ist so gemeinsam etwas durchgestanden. Jeder hat sein Problem, aber man hat sich gegenseitig aufgepusht. Wenn du mit Plater musst auflaufen, dann ist es nicht so cool, oder? Plötzlich verändert sich der Schritt. Aber du ziehst nicht durch. Und da bist du Freude und die anderen haben auch Freude, dass sie dich motivieren können. Das ist Erlebnis gemeinsam, oder? Dann gehen wir wandern. Ja. Dann Schritt 5: Gegenseitigkeit. Wenn es gehört, kann. wenn Freundschaft nicht gegenseitig ist, ist es ungesund. Das kann zu Verletzungen führen. Also prüf das auch. Wenn du einen Schritt machst, macht nicht der andere auch. Wenn du jemanden fragst, hey, wenn wir uns mal treffen, wie reagiert er? Er sich nur, um dir einen Gefallen zu machen. Oder wenn du dich mit ihm der Zeit verbringst, sagt er beim Treffen selber schon, Hey, komm, das machen wir wieder mal. Dann merkst du, es ist gegenseitig. Was sendet er für ein Signal? Wird er überhaupt auch auf diese Stufe gehen? Dann Schritt 6, Transparenz. Das ist, ähm, wenn du merkst, es ist gegenseitig. Jetzt für, ich weiss nicht, wie es bei Frauen ist, aber Männer machen gerne ihre Fassaden. waren. sagen jetzt nein, Pokerface. Ich würde nie zugeben, dass das mir ein wichtiger Freund ist, aber er ist's. Wenn du merkst, es ist gegenseitig, dann stand da dazu. Du kannst es offenlegen, kannst ihm Gegenüber sagen, ich sagen, hey, im Fall, ich find's mega cool, dass wir uns kennengelernt haben, ich find's mega cool, dass wir einfach miteinander die Freundschaft pflegen und ich hätte gern, dass die Freundschaft, na, weiter rein geht, oder? Noch enger wird. Du darfst es offenlegen. Mach's es wenn's gegenseitig ist. So ist komisch. Und der letzte Step, gute und schlechte Zeiten, ich finde das etwas mega Wichtiges und das ist auch etwas herausfordernd. Meine gute Zeiten, wo ich Geburtstag feiern habe, sind Leute heimkamen, das lässig miteinander zu feiern. Aber wenn du so richtig herausgefordert bist, dann sind gute Freunde da. Und wenn du merkst, dein Freund herausgefordert dann bleib bei ihm dran. Auch wenn du ihn zu Tode nervst, dass du dich immer wieder meldest, dass du immer wieder nachfragst, wenn er nicht antwortet, dass du sogar bereit bist, an seine Tür zu klopfen, mach das. Das sind gute Freundschaften, die nicht nachdenken. Er wird dir das nie vergessen. Niemals. Wenn der am Anfang gehört, es gibt zwei Schlüssel in dem Verbunden sie Wenn jetzt hauptsächlich über Freundschaften geredet, über die Äste, die da rausgehen, die gesund sind. Das Zweite ist der Vaterstamm, wo wir uns darauf Und das ist auch ein Verbunden und cool ist, es sind genau die gleichen sieben Steps, um auch mit Gott, mit dem Vater noch tiefer verbunden zu sein. Es ist wieder Step 1, schaff Ordnung. Unter dem verstehen wir, dass du das schon Mal siehst, dass Gott da ist, was er für dich gemacht hat. Dass du umkehrt, tust, Buss tust und Taufe gehört auch dazu. Das ist Ordnung schaffen. Dann bist du im Reinen in der Beziehung mit Gott. Step 2, kleine Schritt. Da ist gemeint, bist kontinuierlich dran. Halt nicht irgendwo an, sondern gang die ganze Reise. Gott hat für dich den Weg vorgespurt. Gang mit kleinen Steps einfach voran, und bleib dran. Halt nicht irgendwo an. Drei investiert Zeit auch da wieder. Investiert Zeit, zum Beispiel Bibel lesen, ist Gebet rein, mit Leuten zusammen sein. Das ist mega wertvoll. Schritt vier Erlebnis. Mir vor kurzem ein Kolleg gefragt, hey wenn ich das in der Bibel lese, es es so logisch. Aber es ist irgendein Floskel. Ich will doch Gott erleben. Ich habe gesagt, investiert Zeit. Lese in die Bibel, schaue, wie die Bibel zu dir redet, in deinen Alltag hinein. Gehe ins Gebet. Erlebe, wie im Gebet der Heilige Geist eine Atmosphäre kann verändern kann. Bett für Menschen und erlebe, wie der Heilige Geist heilt. Es ist auch heute noch so. Dann erlebe du so richtig dann erlebst du so ein Jüngerschaftsleben, wie es Jesus uns gezeigt hat. Dann erlebst du Gott ganz persönlich und du hast einen Glauben, den du nie mehr abstreiten kannst. Wenn du genau das Gleiche siehst, wo wir auch in der Apostelgeschichte lesen, die ersten Jünger, die einfach loszogen sind, sie haben so viel erlebt. Sie haben so viel erlebt, dass sie gar nicht mehr abstreiten konnten. Sie sind auch in den Tod gegangen für ihren Glauben. Sie konnten nicht mehr abstreiten, was sie gesehen haben. Gegenseitigkeit. Gott hat seinen Step schon lange auf dich zugemacht. Er hat dich geliebt, schon lang, bevor es dich gegeben hat. Und er hat dich so fest geliebt, dass es seinen Sohn gegeben hat. Das ist ein Step. Gegenseitigkeit heißt: aber, mach du deinen Step auch. Mach den Schritt auch, erwartet. Transparenz. Ich hatte gesagt, wenn dein Beste Freund kommt und einen Finger drauf habt, dann zeigt er mir vielleicht etwas auf, das nicht gut ist. Bring doch das zu Gott. Schäm dich nicht. Schäm dich nicht, mit deinen Fehlern umzugehen. Geh zu Gott. Und zum Schluss, auch da gute und schlechte Zeiten. Wir können gerne in schlechte Zeiten zu Gott und tun die Nachklage, Wo wir auf der Strasse sind, haben wir das erlebt, weil Leute sagen, hey, wo ist denn Gott? Schau mal all das Lied an. Aber wir haben auch Leute erlebt, die gesagt haben: Hey wow, danke, dass du fragst. Ich brauche kein Gebet, weil mir geht's einfach gut. Mir geht's einfach gut. Und genau für das dürfen wir doch dankbar sein, auch für die guten Zeiten und in schlechten Zeiten bette. Ja, wir sind jetzt am Schluss. Und ich hoffe, das hat dich im Herz berührt, der Stamm vom Vater, wo der Kiwi hufe geht, wo dein Lebensbaum hufe schlingelt und einfach in den Himmel wachsen. Das ist der Stamm hat die erste Beziehung zum Vater, wo wir uns dürfen und die zweite Beziehung zum Menschen, wo wir uns dürfen Und ich hoffe, dass du heute sagst, jawohl, genau die erste Beziehung, die werde ich. Und ich werde Ordnung bringen in mein Leben mit Gott. Ich werde Ordnung bringen meine Freundschaften, weil genau das wird dich stärken. Wenn du mal schwierig, schwierige Zeiten hast, wird dich das durchtragen. Gott und deine Freunde. Ja, ja, Vater mein Himmel, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir, dass du hast wirken hier drin wirken mit dem Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du ein Gott von der Beziehung bist. Dass wir bei dir kommen dürfen. Dass wir an deinem Stamm uns aufwachsen dürfen. Und dass wir bei dir Halt haben. Und ich bitte dich für jeden hier innen, der seine Hand gehoben hat, oder einfach in den Gedanken, dass er mitbeten will. ja, zeig ihm auf, was sein nächster Step ist. Zeig ihm auf, was dran ist. Und komm zu ihm in die Beziehung und erfülle ihn mit deiner Power und tragen ihn durch die nächsten schritt im Leben, ja. Weil du bist gross, ja. Und du bist grösser als jede Situation, wo es im Leben herausfordert, Herr. Amen.